0: ...para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre Extinction Rebellion. Y para ello, esta vez hemos invitado a la aldea a... ...Patricia Herrero, activista de Rebelión o Extinción... ...licenciada en Psicología Clínica, pero que nunca llegó a ejercer... Sin embargo, sin tener estudios de traducción e interpretación, hace más de 35 años que trabaja como intérprete de conferencias, actualmente poniendo esa experiencia a disposición de la rebelión. Dice que ser madre también hay ayuda a seguir en la lucha para intentar arreglar el mundo. Bienvenido a la aldea, Patricia.
1: Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Muchas gracias a ti. Y también hemos tenido el placer de poder contar con su presencia en la aldea con Amaya, que es graduada en psicología y actualmente está haciendo un máster en organización de impacto social en Holanda. Es activista de Extinction Rebellion durante algo más de dos años y vive en un continuo repensamiento de las formas de hacer activismo para conseguir transformar las dinámicas de explotación en justicia para con toda la vida que nos rodea. Bienvenida a la aldea, Amaya.
2: Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
0: Muy bien, encantados nosotros de poder contar con vosotras dos. Antes de meternos en, en materia, eh, Amaya, ¿qué es un máster de organización de impacto social? Que a mí me ha llamado la atención y no sé yo muy bien de qué va esto.
2: La verdad es que sí que entiendo que suene un poco raro, sobre todo porque en España los, la mayoría de másteres están como. como que tienen, no tienen unos títulos quizás tan, tan diferentes, pero bueno, este es un máster nuevo que estoy en, que que estoy cursando este año, y estamos siendo un poco eh, como los conejillos de Indias para ver cómo funciona. El, los que han organizado el máster están tratando de mezclar como de, de sacar del ámbito mmm, académico a los académicos y del ámbito activista a los activistas y juntar un poco estos dos mundos eh, para, para ver cómo funciona. Entonces, bueno, pues... Eh, por ahora está siendo un experimento en el que hay muchas ramas, eh, profesores de muchos ámbitos.
0: Vale, perfecto. Pues muy bien, ya quitada esta curiosidad que me ha surgido en la presentación, vamos a empezar con el programa en sí. Y os pregunto, como viene siendo habitual, para vosotras, ¿cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre Extinction Rebellion?
1: A ver, pues para mí la gran verdad... Por lo menos desde el punto de vista personal, es que eh, Extinction Rebellion o Rebelión o Extinción es una oportunidad realmente, primero, para quitarse la ecoansiedad, porque por lo menos uno hace algo y contribuye o tiene la sensación de contribuir porque eh, cuando el problema de la crisis climática te, te golpea fuerte y realmente pues, se te tambalea un poco el mundo, cuando ves las consecuencias reales, cuando te lo imaginas, en ese futuro que parece pintar tan mal, eh, a mí por lo menos lo que me da ganas es de hacer algo, ¿no? Y, Contrariamente a otras ONGs o lo que sea, Extinction rebelión te da la posibilidad de actuar. Hay un montón de ámbitos donde tú puedes participar y donde puedes realmente ser útil. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, rebelión extinción es una oportunidad de luchar contra o, o de, sí, de luchar contra el cambio climático e intentar mitigar sus consecuencias y aportar tu granito de arena, ¿no?
2: Yo pienso que una gran verdad de, de XR es uno de sus principios que es que necesitamos una cultura regenerativa, que significa que es una cultura eh, de cuidados entre nosotras, de autocuidado, de cuidado por la comunidad y, y cómo esto lo hacemos presente eh, dentro del movimiento eh, porque, porque es una necesidad y porque es al mundo al que aspiramos eh, pienso que esa es una, una gran verdad que está dentro de los principios. Una gran mentira quizás diría que en España ahora mismo, mmm, a veces, mmm, como, que, o sea, Extinction Rebellion pretende ser un movimiento de desobediencia civil masiva y ahora mismo en España pues no es un movimiento de desobediencia civil aún no masivo. Entonces diría que esa es, una por ahora, eh, una pequeña mentira.
0: Genial. Eh, habéis nombrado ya y lo hemos nombrado varias veces Extinction Rebellion XR ¿qué es? o sea ¿qué me podéis contar? ¿qué es? ¿cómo lo definiríais?
2: pues es un movimiento que surge en 2018 en Reino Unido eh, como como respuesta a una situación de, de crisis eh, climática y de inacción por parte de los gobiernos para hacerle frente en la que se invita a, a los ciudadanos de a pie a, a organizarse eh, para, mediante la acción directa no violenta usando ejemplos históricos que han funcionado para lograr eh, para lograr cambios eh, para, para conseguir este cambio necesario en el mínimo tiempo posible
0: patricia?
1: Pues sí, lo suscribo. O sea, yo nos defino como un movimiento de la sociedad civil eh, que lucha contra la inacción, la inacción ya criminal de los gobiernos eh, frente a la emergencia climática y eh, lo hacemos mediante la desobediencia civil. Y lo hacemos... Así porque nada de lo que se ha intentado anteriormente ha funcionado, o sea, llevamos mucho tiempo haciendo manifestaciones o firmando peticiones o eh, apuntándonos a partidos supuestamente ecologistas y nada de esto está respondiendo a la gravedad del problema. Entonces, pues ya parece que el tiempo apremia y, y, y es, es la solución o es la estrategia necesaria ahora mismo. ¿no?
0: Bien, eh, lo pone en la descripción de lo que viene a ser el movimiento y lo habéis dicho vosotras ahora mismo. Eh, usar la acción directa no violenta y la desobediencia civil. ¿Qué entendéis por eso? O ¿Qué debemos entender los ninjas por desobediencia civil?
1: Pues desobediencia civil, te voy a dar algunos ejemplos de acciones que hemos hecho, ¿no? Desobediencia civil, pues puede ser mmm, cortar la gran vía, como hicimos en una acción eh, en que, bueno, pues bloqueamos la gran vía, pusimos allí además una estructura eh, que representaba el reloj de arena que tenemos nosotros en nuestro logo, que es una X, la X de extinción, pero también la X de un reloj de arena del poco tiempo que nos queda para actuar y, bueno, pues ahí estuvimos bloqueando bloqueando la Gran Vía bastante tiempo, eh, alertando de, de la emergencia climática. Otras veces hemos estado frente al Congreso también, eh, pues tirados en el suelo como si fuéramos eh, cadáveres, estas acciones suponen perturbar un poco la, la normalidad y eso, pues, eh, ocupar una calle o no necesariamente ocuparla o que dos personas se encadenen eh, a la puerta de un ministerio o se peguen las manos en algún sitio. Eso es eh, eh, prácticamente como traducimos nosotros a la acción la desobediencia civil. No sé si, Amaya, tú podrás completar, por supuesto.
2: O sea, esos sí me parecen ejemplos que se han, se han hecho en, en España de subvención civil y en XR. Diría que es todo acto que, que no entra dentro de la legalidad, eh, que son formas de protesta como no, no legales, eh, que pretenden como resistir, enfrentarse, chocar con un sistema con el que no estamos de acuerdo. Eh, y lo hacemos... Siempre desde XR de forma
0: no violenta. Bien, eh, ¿y por qué, por qué justificáis este método? O sea, ¿tiene más repercusión en medios? ¿Alcanza mayor nivel a estatutos políticos? ¿Hasta que, cuál sería el nivel máximo de desobediencia? Si, si hay un nivel máximo de desobediencia civil al que podría llegar o al que podríamos llegar, porque ya vamos a considerarnos también los ninjas partes del movimiento.
2: Yo considero que el nivel máximo al que puede llegar el movimiento climático eh, de defensa civil pues aún está por ver. Como se ha visto en, como en la historia, la, el, el nivel de disrupción o el nivel de tácticas ha ido cambiando según lo, lo requería el, el contexto, pero eh, el límite que ponemos es en el en el no daño a otros seres vivos, en el, en, o sea, en, en no hacer daño a ningún ser vivo. Dentro de eso, la creatividad puede abrir el muchísimo las posibilidades. Eh, entonces, yo diría que todavía nos quedan muchas tácticas que probar y mucha, mm, muchos métodos que se han utilizado en, otros, en otras luchas que tenemos aún que, que aprender.
1: Yo lo que, sí, lo que sí constato es una cierta escalada, Vamos, yo cuando, cuando entré en XR al principio aquí en España en 2019, hacíamos también muchas cosas centradas en el arte, con la idea además de que eh, exponiendo esto de manera vistosa, de manera eh, como un happening, ¿sabes? Con algún tipo de, de visibilidad, de colores y de... Y, y un poco como un espectáculo llegábamos mucho más a la gente que simplemente enunciando los datos de las emisiones, de la gente que se moría o lo que fuera. Entonces, hacíamos muchas 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 intervenciones que tenían un toque artístico. Por ejemplo, pues yo que sé, sacamos una ballena, una ballena tamaño real, un esqueleto de ballena a la calle eh, durante la COP que se hizo en Madrid para denunciar lo que estaba pasando con la subida del nivel del mar y la acidificación de los océanos eh, bueno, una ballena que era fantástica que, que era muy llamativa, eh, hacíamos muchos, mmm, eh, ¿cómo se llama esto? los mmm, funerales de las especies donde íbamos con eh, con eh, ataúdes de las especies desaparecidas, hacíamos muchos dallins donde nos tirábamos todos al suelo. Bueno, eso eh, que por supuesto sigue siendo una seña de identidad nuestra pero lo hacemos menos porque de alguna manera, bueno, pues llamábamos la atención pero pero no iba más allá. Y yo veo también, y yo creo que es a medida que va subiendo el nivel de, de, de angustia, de amenaza real y, y que, que va aumentando el problema, la gente se está metiendo en protestas más, más comprometidas o más provocativas, de alguna manera. ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, pues como lo ha dicho muy bien Amaya, nosotros tenemos un tope clarísimo que es la no violencia. Y, y lo recalco porque mira salto a otra cosa, pero en la fiscalía en la memoria de la fiscalía del año judicial de este año nos tacha de terroristas, de ecologismo radical violento. No puede haber mayor falacia que eso. Nosotros somos absolutamente no violentos o sea esto lo hacen pues para intimidarnos, para callar la protesta. Pero eh, nada más lejos de la realidad que ningún miembro de nuestra comunidad sea violento. Es imposible.
0: De acuerdo. Eh, sobre lo que habéis comentado, eh, en los últimos días o en las últimos semanas... Hemos tenido el ejemplo de la famosa sopa de tomate del cuadro de Van Gogh que ha salido en todos los medios cientos, miles de veces y que ha generado debate en la sociedad sobre si está bien, sobre si está mal, sobre si se tiene que hacer estas cosas, sobre si no. Yo aquí quiero añadir que más o menos en ese periodo de tiempo hubo otra protesta contra la guerra de Irán que se hizo en el Museo Guggenheim de Nueva York y que simplemente fue colgar unas telas. Nada más del otro mundo. Eso no ha salido en medios. Eso no ha llegado a ningún sitio. Eso la gente no se ha enterado. Y es una protesta que tiene eh, el mismo valor o debería tener la misma importancia que el cambio climático o, o sobre lo que estamos hablando hoy. Entonces, mmm, la pregunta sería, ¿el debate social? Oh, ¿Cómo lo planteáis vosotros? ¿Qué le diríais a esa gente que dice no hace falta tirar sopa de tomate a un cuadro de banco, se pueden hacer otras cosas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esto está en, en el día a día en la calle y me gustaría que me, que me dieseis alguna, algún apunte sobre ello.
2: A mí estas protestas sobre todo me resultan interesantes por lo que suscitan después, eh, me refiero, por lo que... Eh, porque claro, todo el mundo parece que ahora de repente tiene la forma de cómo se consigue los cambios que necesitamos, de cómo hay que protestar, entonces yo, por favor, invito a todo el mundo que tenga esas ideas a que, la, a que se organice con su grupo y que las lleve adelante. Lo que necesitamos es eso, eh, diversidad de tácticas, distintas formas de protesta, me encanta que, que suscite todo esto, eh, pero siempre en la contra, o sea, la gente que lo hace desde, o sea, que piensa que es que no hacer nada es mejor que protestar de alguna forma, pues como que me resulta como muy inentendible, la verdad. Eh, más allá de eso, eh, sin duda, bueno, estas, estas acciones eh, han logrado, cuando su objetivo era precisamente, eh, ya, en este caso, en el caso de estas protestas, llegar a medios, pues lo han hecho cuando muchísimas, muchísimas otras, ni siquiera, o sea, hay que hacer un esfuerzo enorme para que salga en los medios de comunicación y, y movilizan a mucha más gente eh, y igualmente no, no salen los medios, así que en este sentido, pues bajo mm, lo, lo que ellas planteaban que era salir en medios,
1: pues han sido un éxito. Patricia. Bueno, yo, bueno, frente a las críticas de Hay Otras Formas, hay otras formas, pero es que ya se han, ya se han intentado. Yo, cuando oigo, incluso André, con mis amigos, ¿eh? el fin de semana hemos estado comiendo aquí y había alguna una amiga mía enfadadísima con esto que había ocurrido, diciendo: Pues que vayan y le tiren tomate al coche del presidente de Iberdrola o que vayan a Repsol. Pero es que se lo recordé, nosotros estuvimos en Ripsol haciendo una acción encadenados allí estuvimos en Iberdrola o sea, nosotros hace tiempo, y no es la primera vez, que hacemos acciones frente a las empresas de combustibles fósiles denunciando su participación en, en este problema. Y también hemos ido a ministerios, hemos ido al Congreso, o sea, hemos estado en un montón de sitios. ¿Y cuántas veces se ha oído hablar de los activistas climáticos? Es que es una desgracia. Incluso, mira, dentro de XR, el año pasado, dos personas de XR, de sesenta y pico años, de mi quinta, Estuvieron haciendo una huelga de hambre de 31 días. Y es que tuvieron que pasar 30 días para que alguien se fijara en ellas. O sea, ¿qué hay que hacer? Es impresionante que solo puedas tener un eco mediático cuando te pegas a un cuadro. Bueno, ay, ay, y te pegas con mucho cuidado para... Para no molestar realmente, porque si vas a ver ahora todos los sitios vandalizados, entre comillas, están todos totalmente ilesos, o sea, no o se nota ninguna intervención. Y bueno, y desgraciadamente la naturaleza no tiene ningún cristal ni ningún marco que la proteja y ahí sí que se está dañando claramente el, el tejido de la vida misma y, y, y el nuestro... Lo que me fastidia de esta historia es que eh, la gente no ha ido más allá de la indignación puntual que se meten con el arte y no no se queda con el mensaje y bueno y creo que ha sido muy mal recibido por una gran parte de la población entonces bueno no se trata de nosotros no intentamos necesariamente caer eh, bien porque sabemos que hacemos acciones disruptivas disruptivas pero no pensé que pudiera provocar esta cascada de odio que me cuentan, que circula por las redes sociales.
2: Sí que a, a mí también me, como me, me dolía leer todas esas cosas que se han dicho y también eh, como que me, me, me sorprende eh, que, que esto como molesto o sea, no me debería sorprender, pero bueno, simplemente como cuando hay, la destrucción es tal y cuando las, o sea, la, la gravedad es... o sea las noticias en, con, la, con incendios con, con, o sea, con sequías con inundaciones son o sea no generan este malestar y sin embargo lo que es el patrimonio artístico está tan en la identidad de lo que de, consideramos que como que un, una gran parte de la población considera que debe proteger y, y por supuesto no son contradictorias pero eh, no sé, está, está bien reflexionar sobre qué, qué nos como que qué nos duele más.
0: Sí, yo como apunte a lo que habéis dicho, sin entrar a valorar ninguna de las dos acciones, simplemente eh, lanzaría la pregunta para que reflexionen los ninjas de por qué nos llama más la atención un pseudoataque a una obra de arte y no la situación de emergencia climática ...en la que nos encontramos... ...porque una cosa nos llama tanto la atención... ...y nos moviliza tanto... ...y la otra no... ...cuando... ...si nos vamos a la ciencia... ...pues creo que es bastante más... ...compleja y complicada... ...la situación del cambio climático... ...pero bueno... Eh, ...seguimos con lo de las acciones... Mm, ...hemos hablado de algunas que ya habéis hecho... ...si me podéis decir... ...alguna acción más concreta que hayáis hecho en España... ...o si hay tipos de acciones... ...que las englobáis de alguna manera... Eh, cuáles han tenido más repercusión, por qué creéis que tienen más repercusión unas que otras, algo que, algo que decir sobre esto y sobre todo, como conexión a todo ello, qué queréis conseguir con las acciones.
1: Bueno, yo creo que una de las acciones que más repercusión ha tenido ha sido quizás la última. Eh, que de hecho la hizo Rebelión Científica, pero bueno, Rebelión Científica somos hermanos. Eh. Es que realmente los científicos han venido a ayudarnos porque a nosotros se nos tachaba muy fácilmente de perroflautas o lo que fuera y el que de pronto se lancen a la desobediencia civil, pues eh, científicos de renombre, pues eh, parece que le da más peso y es lo, que, es lo que han venido a hacer porque se daban cuenta que, que ellos también están hartos de redactar informes desde hace décadas y de que nadie les haga caso. Entonces yo creo que esa ha sido la acción que más repercusión ha tenido últimamente y también a tenor de la sanción eh, civil y judicial eh, que, que espera a los activistas que tendrán que pasar a juicio, ha sido cuando fuimos al... Al Congreso y lanzamos, eh, lo teníamos de rojo, con zumo de remolacha, que se quitó a la media hora eh, con una manguera de agua, o sea, eso fue totalmente impermanente. Pero bueno, parece ser que fue el no va más, según ellos decían. Vamos, lo que se hizo allí fue llegar con, eh, con eso, con botellas y echar eh, este agua roja y la gente sentarse en la escalinata sin más, y luego desplegaron una pancarta que decía alerta roja, escuchada la ciencia, simplemente. Bueno, tampoco duramos mucho tiempo porque evidentemente pues, la policía se encargó de ir sacando en volandas a todos los que estaban sentados en las escalinatas y a los demás, pues luego nada, nos metieron ahí, nos encerraron, bueno, nos encerraron en un sitio abierto, pero en la plaza que está justo delante y allí no estuvieron toda la mañana sin, sin movernos. Bueno, esta acción ha desencadenado precisamente ese calificativo de terroristas, o sea, esa acción la ha investigado la brigada antiterrorista, y es a partir de allí que se nos considera en ese apartado. Por eso te digo que creo que es quizás, también es la más reciente, la que más repercusión ha podido tener. Y allí, bueno, realmente los científicos, eh, Fernando Valladares, que trabaja en el CSIC, José Esquinas, que es un señor muy mayor, que ha estado trabajando años en la FAO, bueno, muchísima gente de renombre ha estado allí, poniendo el cuerpo y demás, y luego explicando por qué estaban allí, y... Y bueno, pues luego efectivamente a la gente que han arrestado eran más bien a los jóvenes, ¿sabes? No han arrestado a Fernando Valladares. Pero bueno, esa sería, digamos, la de más renombre.
2: Hay un tema con el estatus que sigue siendo como interesante, como lo que, lo que genera un grupo de activistas sin nombres y apellidos. Eh, parece que es distinto, o sea, la protesta parece que es menos legítima que si lo dice otra persona. Y esto simplemente, pues cómo se perciben... En la sociedad, distintas. Bueno, es, es simplemente curioso. Yo quería dar, por dar algún ejemplo de cosas que no se han hecho aún en España, pero bueno, por abrir las posibilidades. Yo, este fin de semana, el sábado, estuvimos con XR Holanda eh, participando en. Bueno, básicamente bloqueamos más de 500 activistas, que en medios he visto que ponía más o menos 100, pero éramos más de 500. Eh, bloqueamos lo de la, el aeropuerto. Eh, la parte de los de los jets privados del aeropuerto de Ámsterdam y, y la verdad es que con ahí eso sí fue masivo, fue una, una organización realmente sorprendente para organizarlo todo. También hay que entender que el contexto es diferente, que en España el nivel de, de represión policial es, eh, por mi experiencia, bastante, bastante menor no hay mordaza y no hay otro tipo de mecanismos que hay en España pero y qué? sobre la pregunta de qué queremos conseguir con, con, la, con la desobediencia civil que hacemos pues bueno, claro, queremos conseguir muchas cosas principalmente diría eh, ser, o sea, ser ese, ese actor, ese movimiento de protesta que fuerce a, a, los, a los responsables a a parar el daño, a parar el, la, el daño que está causando la industria fósil eh, a pararlo ya eh, y por otro lado a, a generar, eh, queremos poner sobre la mesa la necesidad de cómo democratizar la toma de decisiones eh, y, y que deje de las decisiones de estar en manos de, de élites que tienen unos intereses concretos queremos devolverle ese poder a la ciudadanía eh, y por eso un mecanismo que se plantea dentro de las demandas de CisR es la, las Asambleas Ciudadanas por el Clima, que son un, una forma de democracia deliberativa. Eh, es básicamente una forma más directa de ejercer la democracia que la, que la democracia representativa y, y acerca a la población a, a ser más, a, a que su participación política no sea votar cada cuatro años, sino realmente tener un poder de decisión mayor en algo que nos concierne a todos y de hecho a los que más les concierne, es a los que menos poder de decisión tienen
0: Vale, eh, de las cositas que habéis dicho de lo de Patricia, a mí lo de escuchar a la ciencia, yo no soy una persona muy importante, pero me parece una recomendación bastante buena para seguir, lo de escuchar a la ciencia y luego de lo que ha comentado Amaya eh, para que los ninjas lo entiendan la protesta del aeropuerto se hace porque detrás hay un dato muy curioso si nos puedes decir por qué es esa protesta para que entiendan de qué va un poco el movimiento y en este caso concreto por qué se hizo el, el movimiento este en, contra el aeropuerto, por decirlo de alguna manera
2: el dato concreto no me lo sé ahora mismo eh, pero era una denuncia a la a la industria de la aviación, o sea, a lo que supone la, la aviación eh, respecto a las emisiones de la crisis climática, no tengo el dato concreto, pero lo voy a buscar ahora mismo, y sobre todo a, a un modelo de, de viajar, que es los jets privados, que es absolutamente innecesario, solo pertenece a unos pocos y, y te voy a decir en un momento cuál es el dato concreto.
0: Vale, perfecto. Muy bien. Mientras lo buscas, eh, lo que venían a contar aquí a grandes rasgos, yo no me sé los, los números, pero era que desde una época, desde hace unos años, había unas restricciones en el aeropuerto ese de viajes y se disminuyó el número de vuelos comerciales, digamos así, el que cogen los ninjas normalmente, para eh, disminuir las emisiones de efectos de gas invernadero. En ese mismo periodo de tiempo disminuyeron los vuelos comerciales, pero lo que no disminuyeron, no sé si llegaron a aumentar, pero no disminuyeron, fueron los vuelos de los jets privados. Entonces, si lo que estamos basándonos es en emisiones persona, un avión que lleva 300 personas contra otro avión que lleva una persona que igual lo utilizan encima para viajes que se podrían hacer o en tren o en coches o en autobuses o en lo que sea pues es un poco un poco llamativo entonces pues bueno es una manera yo creo que es una de las cosas por las que se puede por las que se puede protestar
1: en ese sentido eh, hay una cosa muy evidente en esta en esta situación de crisis eh, climática y ecosocial y etcétera es que no todo el mundo tiene la misma la misma responsabilidad o sea nos dicen que reciclemos y demás, pero por mucho que recicláramos todos escrupulosamente no conseguiríamos revertir este problema, porque la responsabilidad no es la misma precisamente, los señores con mucho dinero y mucho poder que se desplazan en jets privados, contaminan infinitamente más que la persona que va a coger el metro y demás o sea, es que no hay color y hay cifras, ahora mismo no las tengo en la cabeza, pero de eh, el porcentaje que se puede imputar a precisamente el sector más pequeño y más rico de la población mundial y es terrorífico. Es igual que el de... El de hay un mapa muy curioso del mundo que está hecho según lo que se contamina. Entonces, se ve todo el hemisferio norte súper hinchado ¿no? y luego toda la parte del hemisferio sur se queda en una especie de, de cosa raquítica, porque es que en el sur emiten muchísimo menos y en el norte, quien más emite no son los ciudadanos, son las grandes corporaciones. O sea, que aquí hay un problema evidente de, de justicia climática, efectivamente, que es una cosa que atraviesa también todo nuestro movimiento y nuestras demandas, porque la justicia la injusticia climática se manifiesta en que los países que menos han eh, la injusticia climática, que menos han contribuido al eh, calentamiento global, son los que más van a sufrir y los que más están sufriendo. Que eh, los eh, ricos, el 50% más pobre de la población mundial solo genera 7% de emisiones. Ese dato sí que me lo sé. El 50% de los más pobres solo contribuye con 7%. O sea que esto es un problema de gente eh, con gran poder adquisitivo. Bueno, en el que estamos todos, pero incluso dentro de, de nuestro mundo, evidentemente hay una diferencia de capas sociales impresionante. Y luego, bueno, y luego la injusticia climática obvia, que es que le estamos cargando a, las, a los jóvenes, es, es, es una injusticia generacional que clama al cielo. O sea, les estamos dejando un legado que da terror. Entonces, esa injusticia está atravesando todo el problema y realmente las capas más vulnerables, como lo vimos en la pandemia y en cualquier crisis, son las que más sufren siempre cuando son las que menos contribuyen al problema.
2: Eh, a mí el, el, o sea, me parece que quien, quien formula el debate, quien plantea las, la, los problemas es... Eh, es muy importante y pa también para eso estamos aquí, para cambiar un poco la narrativa y el discurso. Eh, que se hable, por ejemplo, de reciclaje, está muy bien para que, para que, que Coca-Cola diga que todos sus consumidores eh, reciclen, les viene genial, pero claro, Coca-Cola, por cierto, patrocinador, que esto, quien esté al día de las noticias del clima, lo sabrá, porque la COP es, está, empieza esta semana, si ¿sí no, sí, empieza en un par de días, y en noviembre, y eh, Coca-Cola patrocina la COP, que es el, como la cumbre mundial donde se juntan los dirigentes eh, de, del mundo para tomar decisiones en principio sobre esta crisis, y Coca-Cola, el mayor contam contaminante en la producción de plásticos, el que mayor plástico, plásticos consume, la, lleva la, la discusión a que se deben reciclar esos plásticos en vez de a y no deja margen a cuestionar que, que quizás Coca-Cola no deba producir esa cantidad de plásticos y ser el principal contaminante de plásticos del mundo.
0: Pues el, el dato del aeropuerto lo vamos a buscar y luego os lo dejamos en las notas del programa y así lo podéis consultar tranquilamente. Eh, respecto a lo del reciclaje, pues ya os lo hemos dicho en la aldea muchas veces, el reciclaje es el mínimo que debemos hacer, pero no es la primera solución o la primera alternativa a la que que nos tenemos que, a la que nos tenemos que dirigir. Eh, seguimos con un poco con las acciones que habéis llevado a cabo. Eh, ¿Están más pensadas para que se consigan cambios a nivel de grandes políticas tipo pues, Estado Nacional Internacional o hay incluso movimientos o acciones a escala regional, local, de municipio o a nivel incluso individual?
2: Las acciones no se dirigen a escala individual, eh, diría nunca, porque bueno, uno de los principios es que nunca eh, nos enfocamos en el cambio eh, digamos, individual, ni en culpar ni en individualizar el problema, sino eh, abordamos desde ese punto de vista como eh, sistémico. Entonces, eh, Pero sí a nivel local diría que sí que se han hecho acciones, que se enfocan en un cambio local. En, en Navarra, por ejemplo, pedían eh, una mejor, o sea, que la ley de cambio climático de Navarra fuera, incluyera una asamblea ciudadana eh, en, su, en su región. Eh, esto también ha pasado en más lugares que las que se pide democracia deliberativa, no solo a nivel estatal, sino también a nivel de provincia o de comunidad autónoma. Entonces... Eh, pero va principalmente, diría, a estos cambios políticos que, que vayan a facilitar una transición realmente justa.
1: Sí, efectivamente. Mira, en el tema de las asambleas ciudadanas, que era un tema fundamental nuestro porque, bueno, esto necesitaría otro podcast de los ninjas, pero porque es una cuestión compleja pero muy, muy interesante. Esta asamblea resulta que sí, nosotros la llevamos pidiendo desde el principio y sí que se ha hecho una asamblea ciudadana por el clima, en España, pero la han hecho solo pues para para decir que la habían hecho, porque no respondía a ninguno de los requisitos que validan una Asamblea Ciudadana eh, Climática como es debido, como la que se hizo, por ejemplo, en Francia, que tuvo una resonancia tremenda. Aquí se hizo una Asamblea Ciudadana por el Clima sin atender a ningún criterio válido de sorteo, no se le dio ninguna difusión, no se planteó un, una pregunta concreta, qué es lo que hay que hacer, y sobre todo se hizo de manera virtual y lo interesante de estas asambleas es el proceso transformativo que supone para la gente que la vive y que lo puede difundir. Bueno, sin embargo, en Cataluña sí que se está haciendo una asamblea o se va a hacer una asamblea diferente, eh, creo que en Baleares también. Y luego, según la temática, hay grupos más activos con respecto a la problemática de su zona, veas el Mar Menor o demás. O sea, nosotros tenemos una estructura muy des descentralizada y, y no hay jefe que te diga, hay que hacer esta acción ahora en tantos sitios el que quiera y que se apunte a, a, y suscriba los principios de XR puede llevar una acción en su pueblo o en una capital o hacer lo que quiera.
2: Y a pesar de que, por supuesto, esta Asamblea Ciudadana no fue un ejercicio de democracia deliberativa porque no se no fue vinculante, sobre todo por todos los problemas que decía Patricia, pero sobre todo porque no tuvo poder de decisión real y no... Y, y no, que era lo que, lo que plantean estas asambleas, eh, llegó a conclusiones muy interesantes, a pesar de que fuera virtual, que fuera corta, eh, yo tengo aquí apuntadas las, que, las, que, las eh, digamos recomendaciones, porque le llaman recomendaciones, que hizo esta asamblea formada por ciudadanos aleatorios, eh, y en el punto de vista de la energía, por ejemplo, planteaban acelerar el desarrollo de comunidades energéticas en municipios con un consenso de más de 95%, creo, todas estas de energía. Eh, promover el autoconsumo energético y la venta de energía de autoconsumo en viviendas, implantar un modelo energético con control público y regulación de precios justos, obligar a las generadores de electricidad para que la mayor parte de su producción sea de energía renovable o sensibilizar sobre el concepto de decrecimiento. O sea, si juntas a muchas personas al azar y, y en este proceso de Asamblea Ciudadana siempre hay una formación por expertos, un proceso de discusión entre ellos, de debate para llegar a estos consensos, Resulta que la ciudadanía mmm, sí que tiene capacidad de, de pensar, de decidir y, y lo hace de forma bastante justa. O sea que quizás es un mecanismo que, que sea demasiado eh, como que, que rompa demasiadas con las dinámicas del sistema como para que las hagan realmente vinculantes. Pero bueno, las conclusiones que sacaron, eh, sin duda, interesantes. Mmm, sí.
0: Bien, las, las conclusiones de, de estas a, asambleas también os las dejaremos en las notas del programa porque como bien dice Maya, son son bastante interesantes y tienen bastante, bastante chicha. O sea, para, para que podáis ver un poco hasta qué punto puede llegar el juntar a gente que piensa. Ya no te voy a decir más o menos igual, pero por lo menos que piensa. O sea, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Eh, yo tenía apuntado lo de cómo se organiza a nivel interno el movimiento, ya veo que habéis hablado un poco de las asambleas eh, relacionado con esto ¿cómo, cómo es posible conseguir conectar coordinar acciones en todo el mundo o a nivel local según este modo de organización interna, o sea, es difícil gestionar un movimiento tan grande sin voces predominantes o sin voces individualizadas en, en nuestra sociedad que, por otra parte, es tan individualizada y tan jerarquizada.
1: Bueno, hemos hablado de asambleas, perdona, Maya, hemos hablado de asambleas, pero hablando de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que es una de nuestras demandas, nosotros... Mmm, a veces hacemos asambleas pero sobre todo además cuando vino la pandemia se nos acabaron las asambleas entonces nosotros estamos organizados de manera descentralizada como te decía antes, o sea basta con que se junten tres personas de XR en cualquier sitio y quieran hacer una acción, la hacen eh, lo único que se presupone es que eh, estás defendiendo las tres demandas que tenemos que es que se diga la verdad sobre la emergencia climática que se actúe ya descarbonizando la economía y la industria y que se pide una profundización de la democracia mmm, con las asambleas ciudadanas y todo esto respetando la justicia climática, eso es el marco en el que movemos nos movemos cualquiera que, que, que esté de acuerdo ya es de XR y puede hacer lo que le dé la gana no necesita pedir permiso a nadie entonces eh, yo que sé, te doy un ejemplo una compañera eh, encantadora que venía de Londres que estaba en XR, bueno pues ella era de Albacete, en Albacete no había nada y de pronto pues creó allí lo que llamamos un nodo, creó un grupo que ahora pues es muy activo, o sea es juntarse gente y decidir eh, luchar por esto y luego evidentemente nos, nos inspiramos los unos de los otros. No es que haya una consigna en algún sitio que diga, vais a hacer todos lo mismo. No, lo que pasa es que cuando vemos que algo funciona o que una idea es interesante, pues efectivamente nos inspiramos de ella y, y la reproducimos. ¿Que, que es fácil, pues no, no es fácil, no es fácil. Por eso, precisamente como decía Maya, está también el aspecto regenerativo, porque somos humanos y como cualquier humano, pues tenemos problemas, tenemos conflictos, eh, tenemos que tener cuidado porque también pues estamos educados en esta sociedad donde, donde hay un montón de sesgos, donde los hombres hablan más, los hombres cultos hablan más, eh, las mujeres sabes, tenemos todos esos sesgos que tiene la sociedad, y, y, y contra eso pues intentamos precisamente equilibrar con nuestro enfoque regenerativo, no es fácil pero bueno, por lo menos lo intentamos, tenemos muy claro que no queremos tener jefe una de nuestras imágenes es la de los, los estorninos, que son unos pájaros fantásticos que, que, que hacen mucho ruido y que son muy creativos pero que se comunican solo con el aleteo del de al lado, ¿sabes? Esas figuras magníficas las hacen porque se comunican de uno a uno, entonces no tienen jefe, pues ese es el ejemplo que damos nosotros de cómo nos organizamos, como los estorninos.
0: Muy bien, eso, eso me ha gustado. Como Community Manager del Ejército Gorrión, que tengáis como ejemplo los estorninos, me parece maravilloso. O sea, maravilloso y súper representativo, tanto a nivel de filosofía como, como visual. Amaya, dime.
2: Luego, sí que hay eh, cierta estructura, eh, lo que llamamos el sistema autoorganizado, en el que los, eh, los grupos de trabajo tienen ciertos roles, entre ellos, por ejemplo, el de enlace externo. Entonces, el enlace externo se comunica con los otros grupos, no no para o sea no de forma jerárquica, sino solo para pasar la información de un lado a otro o para que los grupos eh, también puedan comunicarse entre ellos. Y, bueno, tampoco diría que es fácil, eh, pero es una forma, eh, yo creo... Justa, que funciona cuando hay compromiso y que también es un modelo de cómo queremos, o sea, estamos un poco integrando en el movimiento cómo eh, queremos que cómo re relacionarnos con el mundo.
1: Mira, me permites, te doy un ejemplo concreto, eh? que es lo que decimos siempre a la gente cuando la invitamos a, a unirse a nosotros, ¿no? Se trata de hacer lo que lo que te gusta, lo que te apetece, lo que sabes hacer, bueno, lo que quieras, ¿no? Pero entonces tenemos distintos grupos, tenemos, por ejemplo, un grupo de alcance, es decir, sensibilización, el que en ese grupo pues damos charlas de sensibilización, hacemos entrevistas, cosas como las que estamos haciendo aquí también, por ejemplo. Eh, bueno, pues al que le guste hablar, al que le guste comunicar y, y no tenga miedo escénico y todo eso y le apetezca, pues ahí se mete. Eh, luego tenemos el grupo de gente que se dedican más pues a la logística o que se dedican a la logística, te refiero en las acciones, hay un montón de cosas concretas que hay que hacer y demás. no Tenemos un grupo de arte que diseñan pues, los carteles y hacen demás. Tenemos un grupo de financiación. Que ellos siempre dicen que son muy sexys, a mí me dan terror, pero yo nunca me metería allí, pero porque hay que saber, ¿sabes? Pero el que sepa y tenga esas habilidades, tenemos un grupo de informática, es decir, cualquiera, tenemos un montón de grupos, no tenemos un coro, entonces el que, el que quiera meterse se puede se puede buscar su hueco, ¿me entiendes? Que esa es la idea, que ahí es donde más va a aportar. Y luego dentro de cada grupo sí que tenemos efectivamente un enlace, pues para que los de financiación sepan que en arte eh, de pronto necesitan un poco de dinero para fabricar una ballena, pues, ¿sabes? O para comunicarse simplemente. Y luego también tenemos una persona que dinamiza un poco, ¿no? Para que no se te quede dormido el grupo y demás, que, que, que reanima un poco las cosas cuando se vienen abajo. Bueno, era un ejemplo, para que te hagas una idea.
0: Perfecto, muy clarificante. Eh, por empezar a, a chuchar un poco a los ninjas y que empiecen a, a cuestionarse y a pensarse las cosas, ¿quién forma Extinction Rebellion? O sea, cualquiera puede participar. ¿Qué tiene que hacer para participar?
2: Diría que lo primero, si te interesa XR, si estás de acuerdo con los principios, si quieres participar activamente, ser activista, eh, busca a tu alrededor porque es bastante probable que en tu pueblo, que en tu ciudad haya un grupo organizado, que en tu provincia eh, haya un grupo organizado, puedes crear tu el tuyo propio en tu barrio eh, pero es complicado, eh, requiere esfuerzo y sobre todo requiere más gente con la que juntarte, porque esto todo se hace de forma colectiva, eh, porque si no es muy difícil. Eh, pero si no, busca hacer, acércate a, al grupo de, de tu ciudad, y lo que aseguro es que eh, van, eh, van a darte la bienvenida con los brazos abiertos, porque son, o sea, no he encontrado. Mm, en el, como en el mundo, círculos que sean más abiertos, comprensivos, eh, con mayor confianza que los círculos de activistas, allá donde vaya. O sea, ahora que estoy en Holanda, pero también, si me voy a Madrid, si me voy a Andalucía, a cualquier lado, eh, siempre son eh, grupos muy abiertos. Entonces invito que si les pica el gusanillo simplemente se acerquen a una reunión, les contacten por redes sociales y, y adelante. Y si no existe, que se pongan en contacto con grupos de alrededor, de la provincia de al lado, y que ellos seguro que les van a echar una mano en cómo pueden
1: eh, comenzar el suyo. Sí, están las redes sociales y también de vez en cuando, mmm, me refiero, yo estoy en Madrid, es verdad que en Madrid, eh, bueno, pues es la capital, pero... Mmm, Hacemos reuniones de bienvenida periódicas, las hay también online, con lo cual tú te puedes apuntar a una reunión online y decir mira, yo estoy, vivo en tal sitio, ¿qué grupo puede haber más cerca y demás? Y así además se conoce al movimiento. Hay reuniones presenciales, pero también las hay online. Y una vez que, que te acercas a XR, pues efectivamente te acogen y te intentan explicar bien el entramado este y ver dónde puedes encajar mejor. Eh, siguiendo con la gente.
0: Dentro del movimiento se habla de participación activa de aproximadamente, siempre estos números hay que cogerlos con pinzas, de un 3,5% un 3, de la población mundial. Eh, si estimamos la población mundial en 800 millones, estamos hablando de 24 millones de personas unidos contra algo o a favor del cambio de algo. Yo no sé si los datos son así o no son así, pero vamos, grandes rasgos. Eh, ¿Consideráis que es suficiente para promover un cambio?
1: A ver, perdona, en ese sentido quiero matizar. No somos el 3,5% de la población mundial, desgraciadamente, no lo somos. Esa cifra la tienes porque una socióloga que se llama Erika Chenoway de Estados Unidos hizo una investigación sobre los movimientos de desobediencia civil eh, violentos y no violentos, y llegó a la conclusión de que los movimientos no violentos tenían mucho más éxito y comentó que no hacía falta que se involucrara toda la población de un país para provocar un cambio, sino que si se llegaba al umbral de 3,5% de gente activamente implicada, se podía conseguir un cambio. O sea, es, esa cifra viene de un estudio sociológico que, bueno, que nosotros hemos tomado como referencia para que efectivamente, si llegamos a ese umbral, pues a ver si efectivamente le damos la razón a la teoría. No somos ese 3,5% mundial, ojalá lo fuéramos, pero vamos, en venir y llegaremos a serlo.
0: Perfectamente matizado. Amaya.
1: Que
2: sí que es interesante mencionar que ese, o sea, ese 3,5% puede parecer un número como eh, un número, ¿cómo se dice? <ríe> como cogido al azar, no lo es, o sea, está basado en este estudio concreto de esta socióloga o politóloga, eh, pero eh, bueno, todo depende, es muy dependiente del contexto también, claro, es, es complicado aislar lo que fueron protestas en un contexto, lo que fueron protestas violentas con lo que fueron no violentas, eh, hay que entender, o sea, entonces simplemente la idea de que no necesitamos movilizar a toda la población sino a un número suficiente para lograr cambios, pues da cierto, eh, aunque sea muchísima gente, el 3,5% de la población, da cierta esperanza con que si somos, mmm, llegar a un punto que seamos suficientes como para generar esa, esa presión necesaria. Y no tenemos que ser absolutamente todos, pero sí necesitamos ser bastantes más de los que somos ahora.
0: Genial. ¿En qué países o qué número de países o desde cuáles se actúa el movimiento? y luego eh, si también participáis o realizáis acciones conjuntas con otro tipo de movimientos, ya sean similares o no al vuestro.
2: El número de países en los que existe Extinction Rebellion no te lo sé decir, pero sé que es casi todo el mundo. En Europa, en la mayoría de, de países hay grupos de XR, también en América del Sur, América del Norte... Asia el otro día estuve viendo una unos, unos protesta que veo en Corea. Eh, en África también hay, hay bastantes... Eh, o sea, diría que... No te sé decir el número, pero hay un, hay un mapa en la web que sale en todos los... Eh, como todos los países en los que existe XR, que no sé si está actualizado o no. Pero, pero sin duda sí es un movimiento mundial. Y respecto a la otra pregunta...
0: Si participáis en acciones conjuntas con otros movimientos similares o no al vuestro.
2: Diría que, que sí se hace, según la necesidad, según si se comparte la como el, el objetivo que se quiere conseguir o no, pero sí se ha hecho. O se ha hecho con eh, no lo sé se me ocurre, pues Amigos de la Tierra se ha hecho con eh, Greenpeace en ocasiones el, la acción que hicimos en el aeropuerto fue XR junto con Greenpeace eh, eh, según el tipo de acción que sea, si es más o menos disruptiva, se puede colaborar en distintas cosas, pero eh, Alianza por el Clima tiene en el 12 de noviembre una manifestación en la que van a participar multitud de colectivos. Al final en, no somos tanta, tanta gente en cada movimiento, entonces mi opinión personal es fundamental eh, como apoyarnos entre nosotros y en cuanto podemos hacer algo junto con otros movimientos eh,
1: siempre que se alineen nuestras necesidades lo hacemos eh, yo si me permites completar un poquito eh, mira yo cuando empecé a dar charlas dentro de XR que hará ya pues eso tres años o por ahí eh, éramos estábamos en más de 80 países, supongo que ahora estamos en más, eh, solo por darte una cifra realmente y luego bueno evidentemente somos más activos o, digamos, somos más atrevidos en nuestras acciones en los países donde hay un, regímenes democráticos un poco menos bestias que en otros sitios, porque, claro, no es lo mismo eh, arrojarle pintura al Congreso aquí en España, con que lo vamos a pagar caro, pues dentro, estamos dentro de un cierto marco que hacer una acción en Egipto o hacerla en un país eh, eh, africano donde realmente, o, o en América Latina, donde están matando a tantísimos eh, líderes medioambientales... ...o sea que en ese sentido la gente del sur global espera que nosotros seamos más atrevidos porque nos lo podemos permitir, ¿me entiendes? Pero luego mira, yo precisamente eh, que estoy traduciendo mucho las eh, reuniones que se hacen a nivel internacional, porque para eso soy intérprete y puedo hacerlo, pues te puedo, te puedo certificar que estamos en contacto y en alianza con muchísimos movimientos. Estamos con un movimiento que se llama Deuda por el Clima, que es un movimiento que ha salido del sur, básicamente de América Latina, pero en el que está implicado ahora gente de Asia, de África, que están reclamando la cancelación de las deudas ilegítimas para que puedan destinar ese dinero a la mitigación del cambio climático. Ese es un movimiento que ha surgido hace un año y estamos colaborando mucho con ellos. En esta acción que se llevó en Alemania, acabó en Alemania hace un mes, en que detuvieron a gente porque se estaban pegando a los coches y, bueno, han, han estado haciendo acciones todos los días. Bueno, ahí estaban. Eh, había muchísimos grupos. Estaba estábamos nosotros, estaba eh, rebelión científica, estaba deuda por el clima, estaba un, un movimiento alemán que se llama la última generación, o sea, realmente hay un conglomerado de gente porque no somos tantos en los distintos movimientos y, y consideramos fundamental aliarnos y luego en la primera acción por ejemplo que se hizo en España, la primerísima que se hizo que fue bloquear el puente de nuevos ministerios, eso por allá en 2019 me parece que fue la primera acción que se hizo, esa se hizo con Greenpeace, ecologistas en acción y amigos de la tierra
0: Vale, genial yo creo que ya los ninjas tienen un montón de pildoritas y llamadas a la acción que creemos que pueden despertar en ellos algo que les pueda llevar hacia, hacia XR. Eh, para ir terminando el programa, que yo creo que nos ha quedado muy completo, un último llamamiento a los ninjas y me gustaría que me dijeseis qué pueden hacer los ninjas para ayudar a Extinction Rebellion.
2: Diría, como llamamiento, yo puedo... Decir el motivo por el que yo sigo después eh, pues de varios años en XR es sobre todo porque, porque ayuda mucho tener como una comunidad que, que, que como en, cuando como decía antes Patricia, cuando como eres momento eres consciente de las crisis como que duele bastante. Es un poco duro y individual, llevarlo individualmente eh, pues, eh, pues, es, pues es complicado. Entonces, Tener un grupo con el, en el que volcar todo tu conocimiento, toda tu energía y todo tu saber eh, de forma compartida eh, y encima cuando se cuida tanto eh, pues los cuidados, las relaciones, eh, la, no, eh, la comunicación no violenta, pues como que muchas veces puede servir un poco como, como colchón, ¿no? Entonces... Eh, más allá de, de la necesidad de acción, también XR eh, puede ser eh, una comunidad en la que apoyarse. Y en, yo diría que, que si, si quieres participar eres súper bienvenida, eh, en cualquier, como decía Patricia, en cualquier rol que, que te guste más y también, sobre todo, según tu capacidad. Si, si eres una persona que trabaja eh, todos los días a la semana, que tiene hijos, que no tiene tanto tiempo, pues... Pues no pasa nada, seguro que eh, si quieres colaborar, pero tienes claro que solo puedes dedicarle un día a la semana, solo puedes colaborar, yo qué sé, ayudando en prensa, que hay que hacerlo de forma más puntual, o creando tal, o, o grabándote un vídeo, para hay hueco para ti seguro. Entonces, mmm, que no tengan miedo si, si quieren participar, porque, porque hay hueco para todos.
0: Vale, perfecto. Eh, pues con esto ya podemos decir que Amaya y Patricia en representación de Extinction Rebellion ya son miembros de la aldea con, todo, con todos los honores. Y ahora si nos queréis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar o cómo pueden contactar un, al movimiento, saber un poquito más, seguir las acciones, los trabajos que están dejando o sea, llevando a cabo y que, que dejaremos en las notas del programa para, para que os puedan contactar.
1: ¿Te dejo contestar a Maya que tú estás en redes y esas cosas?
2: Eh, pues bueno, diría que es bastante fácil encontrar en cualquier red social. Eh, en Instagram, la, la cuenta estatal, eh, eh, tanto en Instagram como en Twitter, eh, es ESXRebellion, con doble L. Eh, pero luego cada. Cada colectivo por lo general tiene sus redes, o sea, cada cada nodo, que es como se llama, cada, cada grupito local, tiene sus propias redes. Entonces, si buscan XR y su ciudad, o Extinción y su ciudad, eh, o si no pueden contactar directamente con la estatal y pedir por eh, preguntar eh, por, por su grupo local, pues lo pueden hacer sin problema. Así que
1: ahí están las redes, también en YouTube, en Facebook, en, en el canal de Telegram. Y si no estáis en nada de eso, porque no os gustan las redes, porque sois alérgicos, porque sois mayores, porque lo que sea, que a todo esto yo soy mayor, lo digo porque este no es un movimiento únicamente de jóvenes. Yo tengo 66 años y estoy en acciones y estoy súper activa. Y se puede estar poquito o, o mucho, eso también depende. Pero vamos, también hay una página web, lo digo por la gente de mi generación que no quiere estar en redes que hay una página web donde encontráis la información y se ve cómo contactar, hay un mail y demás, o sea, es fácil.
0: Genial, genial, perfecto. Pues todo esto os lo dejaremos en las notas del programa. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales Buscando la capucha verde en Facebook o en Instagram, como el Ninja Verde, y en Twitter, como el Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaverde.ea.com y aquí nos podréis dar toda la información que queráis y aquí nos encontraréis. Todos estos contactos, como os hemos dicho antes, estarán en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. Hey, yo no perreo, yo gorrianeo, conocimiento y yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción El hincha verde El ninja verde El ninja verde El ninja verde El ninja verde El
1: ninja verde El ninja verde el ninja verde. En el ninja verde. Boing.